0: Dus dat idee van, van zwapen en scherren en zo... Van dat, ja, dat dat brein een soort bewustzijnsproducerende machine is... Mm. ja, dat is filosofisch volkomen kwarts natuurlijk. Want ziel, als ziel bestaat, is het dus niet lichamelijk... is het dus niet materieel, is het dus niet stoffelijk. En bewustzijn ook, bewustzijn, mm. mijn, mijn bewustzijn beleven... is een ondeelbare werkelijkheid die je met niemand kan delen. Niemand kan jouw bewustzijn... ...zijn of
1: voelen of ervaren. U luistert naar de Therapeut Podcast. Een wekelijkse podcast waarin ik, Peter Voortman... ...openhartige gesprekken voer met therapeuten... ...over hun professie, patiënten en zichzelf. Luister mee naar bijzondere, schrijnende en grappige verhalen... ...uit de behandelkamer. Vandaag ga ik in gesprek met Jaap van der Wal filosoof, bioloog, wetenschapper, embryoloog, docent, te veel om op te noemen. We vallen in het gesprek in de studeerkamer van Jaap in Maastricht. Een ontzettend breed gesprek over embryo's, ziel, geest, lichaam, bewustzijn en veel meer. Luister mee. Het lichaam dat je bent, dat is een hele andere werkelijkheid.
0: Daar gaat dit boekje over. Uh -huh. En toen dacht ik: hé, hey, hij, uh, hij zal dat wel gekend hebben. Nee, dat had hij al gehoord. Nee. Dus we zijn al in, cor in correspondentie over. menselijk lichaam. Ja. Ja. ja, dat is een. Uh, dat heb ik jarenlang gedaan. En dat heb ik ook een keertje opgeschreven in een boekje. Voor die professor van den Berg, die is inmiddels al heel lang gestorven. En dat was een boekje, Metabletische Perspectieven. Dat was die 80 jaar. Mm -hmm. En toen heb ik een artikel geschreven over wat ik met die studenten doe op die snijzaal. Dus hoe ik die studenten op de snijzaal introduceerde. Ik vertelde ook wel vaak over hoor, in mijn cursus. Wat,
1: hoe ze dan ontdekten. Een, hè? Als docent, anatomie. Anatomie, ja. ja, ja, ja. ja. ja dus ik ben
0: dus anatoom en bureau. Ja. Uh, van huis, heb ben ik dan. Ik, ben, ik heb nooit geprakticeerd. Ik ben wel officieel arts. Mm -hmm. Ik ben 1973 afgestudeerd als arts. Maar ik heb nooit mensen gered of beter gemaakt. Oké. Okay. Nee. Nee. Ik ben in de, het onderwijs terechtgekomen. Eerst in het onderwijs, daar werd ik dan nou voor gevraagd. Omdat ik daar ook al hart naar had. En toen stond ik op mijn, op mijn 73, toen dus was ik uh, 1973. Dus toen was ik nog maar net, uh, net, uh, nou, ik was, ik was nog niet eens afgestudeerd. Toen stond ik al college te geven. Ja, dat wist ik niet acht jaar lang, colleges en biologie... tien achter elkaar... en die werden zo goed bezocht... dat hoefde ze dus een camera aanschaffen... en dan met monitor naar de andere... collegezalen,
1: dat was natuurlijk heel bijzonder... Want was het toen... Daar is het ja, mee begonnen, ja... Was het in die tijd heel erg uh, populair? Of, ja, uh, ja... En waar, waar kwam het, het Ik
0: zat Ja, het was die anatomie... Ja, dat boeide mij ook wel... en ik wilde geen specialist worden... Ja, ik, wilde, ik wist niet wat ik moest doen. Gynaecoloog, kinderarts, wat ik ook heel mooi. Neuroloog, psychiater, overgedacht. Maar ik, had een, ik dacht, ja, een specialist, maar daar ga je, daar ga je steeg in. En, dan, en ik wilde liever eigenlijk algemeen. Plus dat ik uh, inmiddels al getrouwd had, was. Of had moeten trouwen, hoe heet dat toen? En een kind had. Mm -hmm. En wel zag aankomen, dat als je een specialist de opleiding gaat doen, ja... Ja, moet je, moet je ja, dus hoor je nu van die jonge artsen ook die allemaal ermee op willen houden. Ja, ja en dan is het 50, 60 jaar werken. En daar had ik toen niet zo'n zo behoefte aan. En toen kon ik bij Anatomie een plaatsje krijgen als, uh, als assistent. Want toen ben ik daar begonnen met onderwijs en toen later kwam er Snaaizaal, embryologie, Wetenschap. Mm -hmm. En toen ben ik ook, uh, ja, mijn specialiteit in de wetenschap, dat werd toen een houdings- en bewegingsapparaat. En toen ben ik later naar Maastricht gegaan, toen daar de universiteit begon. Daar hebben ik de universiteit opgericht in 1978, medisch faculteit. En toen ben ik meegegaan dat we dat aansprak. Een nieuwe onderwijsmethode, een een nieuwe onderwijsfilosofie, probleemgeoriënteerd onderwijs, probleemgestuurd, ge, probleem probleem docent, studentgerichte. Zit er dan in de jaren 70? Ja, of? Ja, 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 78. Ja. Toen nou, dus, dus werd hij de facultein, medische faculteit. Dus toen kwam ik... Ja, ook, en toen ben ik met wetenschap ben ik dan expert geworden van het houdings- en bewegingsapparaat. En uit die hoofden heb ik toen later nog weer, van 1990 tot 2001, ben ik dan bij de fysiotherapeuten in Utrecht. De hogeschool Utrecht. Daar heb ik uh, lessen gegeven en de masteropleiding opgezet. Want de fysiotherapie moest verwetenschappelijker.
1: Mm -hmm.
0: Dat willen al die uh, paramedische beroepen, die willen op een gegeven moment van zaken.
1: Oh, dan, dan, dan proberen ze gewoon de andere kant op te gaan.
0: En toen heb ik dus twaalf uh, jaar lang uh, bij de Hogeschool Utrecht mm -hmm. en, uh, en daar dus die op opgezet. En toen ben ik weer teruggegaan naar hier. Maar inmiddels had ik dus, uh, ja, was ik expert geworden van het houdings- en bewegingsapparaat bindweefsel. Mm -hmm. En zo ben ik de fascie binnengerold. Van de osteopaten. Ja. je dat een beetje fascia,
1: osteopathie? Nou, We, we hebben een osteopaat uh, ja. die bijna afgestudeerd is. Uh, dat is een ja. hele
0: andere ja. wereld. Ja. ja. toen ben ik in 2009 uitgenodigd op een, een, een tweede internationale fascia congres in Amsterdam. En daar was een oude professor die moest dat organiseren. Al het weer. En die zei: Je hebt toch, toch een poeschrift geschreven over Bintwezen? Hij zei: Ik heb hier nou een paar honderd osteopaten. Ik wil een passiewetenschap. Wil je daar niet over praten? En toen heb ik dus daar in 2009 mijn proefschrift van 1988 uh, voor het voetlicht gebracht. Hij zei: Volgens mij is dat ondergesneeuwd, het proefschrift van. Ja, dat klopt ook, want vrij, vrij kort daarna ben ik uit Maastricht vertrokken. En was maar nog leraar gestorven. Dus dan sneeuwt dat onder, of verdwijnt dat. Dan komt dat. En toen heb ik daar een lezing gehouden Ik kreeg anderhalve uur de tijd, een keynote lecture. En toen hebben ze vijf minuten staan te produceren. Echt waar? Want dat waren dus totaal revolutionaire ideeën. <laughs> Want we hadden daar dus in Maastricht dus eigenlijk ja, een, een, een alternatief anatomie ontwikkeld. Het is dus niet de anatomie van de spierman, mm -hmm. maar de anatomie van het bindweefsel, van de architectuur, functionele anatomie. Maar dat was toen is een beetje, beetje ondergesneeuwd. Niet veel van terecht gekomen. Maar daar werd dat allemaal mm. herkend. Wauw, dat is het een. Uh, en sindsdien geef ik dus ook uh, op die congressen mee gaan doen. Uh. Ik heb laatst nog een heel webinar bij Tom Myers gegeven. Tom Myers is een wereldfiguur op het gebied van uh, Anatomy Trains. Dat is ook zo'n opvatting waarbij dan. Uh, niet dat het bewegingsapparaat uit geïsoleerde spieren bestaat. De spierman is dus een, een kunstproduct, dus een fout. Dat waren vier eeuwen lang zijn we dan met die spierman opgeschrikt. En dat ja, op de fysiotherapeuten last van, van die spiermannen. Dan moet je er heen denken, he. je moet dus in een functie ja. denken, je moet in architectuur denken. En uh, ja, dus ik heb. Uh, toen toen ben ik een beetje fasti geworden. En laatst nog bij Tom Myers, heel, heel. Met de kerstnachten, acht, twaalf mensen, allemaal een seminar. En ik heb dan weer een
1: seminar over fasti en architectuur. Wat de, even, de bal loopt overigens. Want fasti, dat zorgt ervoor dat uh, het bindweefsel en die je gewrichten, je pezen en alles. Aan elkaar
0: Ja, dat is, dus dat is de opvatting van de fascie in ruimere zin. He, ja. Dat in ons wat het lichaam, eigenlijk de matrix van je lichaam. Mm -hmm. Het leuke is ook dat, uh, kijk als anatoom kom ik dus van Vesalius. En Vesalius dat is de fabrika, de, de, de fabriek, de structuur mm -hmm. van het menselijk lichaam. Maar fascie is over de fabric, over het weefwerk. Dus fascie, het bindweefst is dus dat ben ik ook langs want ook gaan brengen... is eigenlijk je, ja, je innerlijk. Het is het, de matrix van het lichaam... waarin alle lichaam, alle organen zijn ingebed. Mm -hmm. En wat inderdaad dus de boel bij elkaar houdt... maar in het embryo dus ook organiseert. En dat, ja, dat gaat nu heel snel. Um, de fasci staat dus eigenlijk voor het meso... voor het mesenchym. Dus voor het uh, midden in de mens... Tussen ecto en entoderm. Mm -hmm. En dat is ook al jarenlang een thema wat ik verkondig. Dat die hele oude kiembladgedachte. dat is ook alweer zo'n zo anatomisch artefact. Hè? Dat is dus denken in. oh ja, een lichaam is opgebouwd uit organen. Een lichaam is opgebouwd uit weefsel. Een lichaam is opgebouwd uit kiembladen. Mm -hmm. Maar dat moet je heel anders zien. Je ziet op een gegeven moment in dat menselijk lichaam dus. dan die drie. Die drie ja, lagen of die drie hmm. dimensies ontstaan. Een ectoderm, dat wordt je buitenkant. En je entoderm, dat wordt je binnenkant. En het meso, dat is dan het oerbindwezen. En dat wordt dus in veel filosofieën, antroposofie, osteopathie, cranio, wordt dat die fascie, dat bindwezen, eigenlijk als je innerlijk beschouwt. Want daar zit je ziel, daar zit je. Psyche, daar, dat is je innerlijk. Mm -hmm. Terwijl wij als anatomen denken dat de vissera, dat dat ja. het binnenste is. Nee, dat is ook weer een buitenkant.
1: Maar om, om dat een beetje concreet te maken, ja. zit, daar, zit daar je gevoel in? Ja. ja. Daar zit je gevoel dat in.
0: Is wat dan vroeger de ziel heet of het uh, bewustzijn. Mm -hmm. En ook, maar ook dus anatomisch, fysiologisch, mm -hmm. dat wat de, ja, het lichaam bij elkaar houdt. Maar ook wat je je innerlijk
1: representeert. En uh, vormt je lichaam dan uh, je bindweefsel en je fascie aan de hand van, van je ziel? Of nou, wordt je ja, ziel gevormd aan de hand van hoe je lichaam zich...
0: Uh, ja, nee, maar daar gaat in embryologie natuurlijk over. Van is ziel of psyche een bewustzijn een product van het lichaam? Ja. Of is ons lichaam een product... ...van wij als psychosomatisch wezen. Ja. He, dus de ziel als ook vormer van het lichaam. En dan kom je in de hele oude filosofie. Mm -hmm. uh, en dat is ook wat mijn embryoverhaal uh, is gaan inhouden. van uh, uh, The body developed out of us. Not we from it. He, wij, wij komen niet uit het lichaam. Het lichaam komt uit ons.
1: Mm
0: -hmm. En de anatomie is niet het begin. Anatomie is het einde. Anatomie is het einde in de zin van... Je lichaam is dus niet een, een soort apparaat of een soort machine... of een soort gerust mm. of een soort fabriek. Nee, je lichaam is dus een levenslang vormgevend. Het is een proces. Mm. En dat is dus wat het embryo mee begint. Eigenlijk, mijn cursus heet ook tegenwoordig het embryo in ons. Het embryo, dat is dus jouw bestaan als wezen van geest en lichaam, ziel en lichaam... En wat je als eerste natuurlijk doet als psychosomatisch wezen, is je lichaam vormgeven. Daar mm -hmm. hou je ook niet mee op. Je bent mm -hmm. niet na acht maanden opeens een feutje en dan is het gedaan. Nee, ook nu nog is jouw lichaam dus primair een proces. Je staat elke ochtend op met een nieuw lichaam. Dingen worden maar weer veranderd en gevormd. Dus wat de, wat de anatomen zijn vergeten... Is dat een lichaam dus ook tijd is, niet alleen maar ruimte? Mm -hmm. Niet alleen maar anatomie, dingen, structuren op te krijg je een mooi apparaat. Nee, het is een continu, een leven lang vormen, gestalten doen, de, de,
1: de ziel die vormt zich ja. Ja. in het lichaam, met het lichaam? Ja. Vroeg. En de, eigenlijk zijn we nu, ja. mijn ziel is nog aan het worden. Ik ben nog, aan... nog
0: ja, steeds <coughs> bezig, maar mm -hmm. ziel komt ook op een gegeven moment. Dus ...aan de hand van organen, dus vrij als bewustzijn. Ja. Het is niet dat, dat, dus dat idee van zo'n van zwap zo en scherrer en zo... Van dat, ja, ...dat dat brein een soort bewustzijnsproducerende machine is... Mm -hmm. ...ja, dat is filosofisch volkomen kwats, natuurlijk... ...want ziel, als ziel bestaat... ...is het dus niet lichamelijk, is het dus niet materieel... ...is het dus niet stoffelijk, maar... En bewustzijn ook, bewustzijn, mijn, mijn bewustzijn beleven is een ondeelbaar, ondeelbare werkelijkheid die je met niemand kan delen. Niemand kan jouw bewustzijn zijn of voelen of ervaren. Niemand mm -hmm. weet hoe het is om in dit lichaam te zijn. Mm -hmm. Dus dat bewustzijn staat voor ziel, ziel staat voor het, hè, wat Descartes, Descartes noemt, het onweegbare, het onmeetbare, het imponderabele En die, ja, die ziel is dus in ons... Lichaamsvormend, lichaams, uh, lichaamsgestalten, maar komt dus ook in ons denken, voelen, waarnemen, als bewustzijn naar buiten en wordt ja, manifesteerd, zegt dan. De dus, ziel heeft twee gezichten. Enerzijds is het dus diep in je lichaam, onder de bewuste krachten die mm -hmm. jouw lichaam vormgeven, anderzijds komt het in je handelen, in je denken en in je doen en je laten komt ziel
1: tevoorschijn. En zo. En, en de ziel is dus een twee. Ja. Maar ontstaat de ziel gezamenlijk met, 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 ja. met de embryo? Het is een eenwording, ja, niet? Dus,
0: ja, dat is ook het verhaal van mijn embryologie. Mm -hmm. ja, dat heeft Blegsmit, dat is een heel bekende Duitse embryoloog geweest. Een van de grootste humane embryologen. En die zei ook dat Zelische upt zich in voor Dus de ziel mm -hmm. is niet iets wat er later bij komt. Hè, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Is dat de derde week of de derde maand? Mm -hmm. of misschien krijg je pas een ziel als je groot bent, nee. Je bent van meter van, ben je een wezen van ziel en lichaam. En vanaf de eerste dag is die ziel dus vormend, scheppend, upt zich vooruit. Alles wat, ja zo beschrijf ik een embryo ook. Um, ik laat dan een filmpje zien van hoe zo'n embryo dus... Van metamorfoseert. Hè. Je lichaam is een proces in beweging. En in dat embryo oefen je dus als het ware. In je vormen, in je, in je, in je lichaams. Je latere functies voor. Hè, dus ik bedoel. Als ik je zou beschrijven hoe een arm ontstaat. Hmm. Dan zie je dat dus de manier waarop jij een arm dus groeit. Hè, die begint met buigen zo. En dan naar binnen krijg je. En je linkerhand. En dan krijg je een soort naar buiten draaien dan krijg je een strekken dus dat is dus groeibewegen en de manier waarop je je lichaam dus vormgeeft in dat ik dan in de fenomenologie noem je dat gebarentaal, dat zijn dus gebaren die je maakt, je lichaam komt overeind je hebt allerlei, allerlei groeibewegingen. en dat is dus het vooroefenen van de latere fysiologie maar ook weer van de latere psychologie, kijk iets, iets omarmen ja, dat is natuurlijk fysiologisch waar ik omarm maar het is ook geestelijk iets begrijpen, iets omarmen. En die zielenfuncties of die psychologische functies van mij, die zijn dus voorgeoefend eerst in lichamelijke vormen en dan in lichamelijke functies. Als een kind één jaar oud is en voor het eerst rechtop gaat staan. en dat een heel belangrijke psychomotorische ontwikkeling is. dan is dat niet voor het eerst. Dat is de tweede keer. De eerste keer heb je dat als embryo. Dan zie je ook een embryo. echt, dat is ook uniek voor de mens. Mm -hmm. Zie je het embryo zich dus echt oprichten. Het hoofd bovenop de rond. rond boven het bekken. En dat is een eerste. in groei is dat voorgeoefend. En dan kun je zeggen. nou, fysiologisch herhaal je dat dan. Maar je oprichter. Mm -hmm. is ook een psychologisch gebaar. Je kunt heel opgericht zijn... terwijl je misschien wel gehandicapt bent... of verlampt. Mm -hmm. Dan kun je toch geestelijk of Nou, Zo kijk ik dan een beetje naar... Zo kijk ik En doen naar we dan nog een derde keer? Ja, psychosomatisch. Dus je hebt eerst fysiologie, psychologie... zou ik zeggen mentaliteit. Mm -hmm. He, je, uh, ja, uh, een hongerstaking... is natuurlijk wel meer dan iets psychologisch. Dat is echt iets geestelijks. in dus zin van, ik... Doe of ik wil of ik ben het niet eens met, en zelfs sociologisch. Uh, Rudolf Steiner van de die gaat zo ver dat je dus als wij als samenleving onze samenleving willen organiseren, mm -hmm. moeten we kijken hoe organismen dat doen. En organismen doen dat eerst anatomisch, morfologisch, fysiologisch, psychologisch. Ja, dus zelfs de hele samenleving zou je kunnen organiseren volgens het. ...model volgens de gebarentaal... ...de principes van de mens. Ja. Moet je het dan
1: voordoen? Of? Ja, ja,
0: precies, voordoen. Ja, ja dat is het. Ja, de selische uptie. Uptie in vrouwens. Ja, ook het sociale in de mens. Ja, dat is allemaal vertaling... ...van wat we lichamelijk in ons... ...verankerd hebben als ja. mogelijkheden. En dat, en dat noem je dan dus... ...gebaren. Hè? Dus... dus eh, je kan zeggen, dit is een beweging, ja oké, okay, een beweging. Kan je schermen. Omarmen dan als gebaar. En dat een gebaar heeft, dus anatomisch, fysiologisch, psychologisch, ja, diepte of
1: kwaliteit. Worden er baby's geboren die die gebaren niet maken? Ja, ja. Okay. Wat, wat, wat gebeurt er dan? Dat wil niet zeggen dat ze het niet geestelijk
0: alsnog kunnen. Ik bedoel, mm. iemand die in een rolstoel zit, ja. die kan natuurlijk. Uh, uh, ja, uh, ik denk altijd maar aan de Vierdaagse, waar je ook uh, dan altijd zo'n uh, duizend mensen of zo waren altijd gehandicapte mensen. En als je zie, zag hoe dan, er was altijd een spastische Henk was erbij. En die was zo verschrikkelijk die jongen, jaren dertig denk ik. Maar die liep dus ook die veertig kilometer met dat spastische lijf. En de, dat is toen bij zulke gelegenheden dus toch bij het ja Wat is nou rechtop gaan? Wat is nou gezond? Wat is nou. Uh, uh, die man is dus lichamelijk wel gehandicapt, maar kan dus toch een geestelijk oprichten of rechtop. Hij mm. kan niet wel degelijk voltooien. Dus dat je lichaam misschien anatomisch gehandicapt wordt, wil niet zeggen dat je ziel
1: dan ook mm -hmm.
0: gehandicapt wordt, maar je ziel is er niet in geslaagd om dat lichaam door wat er maar,
1: ook te Maar wat dan, uh, als, als het lichaam en de ziel tegelijkertijd samen ontstaan? Ja. Nee, niet ontstaan. Mm
0: -hmm. uh, van metafaan ben je psychosomatiek. Ja, van dus metafaan is er dus de dynamiek tussen ziel en lichaam. De ziel en lichaam is dus een polariteit. Dat moet, hè? Mm -hmm.
1: Want ziel moet alles zijn wat lichaam niet is, maar u gelooft dus niet dus dat er, dat, er is een ziel is en dat, dat treedt in een lichaam?
0: Dat zo is ook een, heel, ook een heel aannemelijke gedachte. Ja? Mm -hmm. En zo beschrijf ik ook wel conceptie. Je ja. kan conceptie beschrijven als een ja. moment van dat zich iets verbindt met. Ja. Ja, wat dan? Datgene wat straks bij een sterfbed weer uitstapt. Ja. Alleen bij een sterfbed mm -hmm. dan weet je wie eruit stapt. Mm -hmm. Bij een conceptie moet je er maar afwachten ja. wie erin stapt... want dan moet je een hele biografie ja. op wachten... Dus ik, mm -hmm. Jaap, ben nu een 73 jaar stadium in mijn verschijning. Ik ben mm -hmm. een verschijning. Aan de hand van mijn lichaam breng ik geest of hoe je dat doet, ziel, tot verschijning. Maar het is natuurlijk een, uh, ja, dus zo kan je het ook beschrijven. Er incarneert of er verbindt zich iets mm -hmm. wat een leven lang ja dan probeert tot verschijning ja. te komen.
1: Want je zou kunnen denken van... ...je uh, uh, ziel komt hier op aarde... ...ik heb een lichaam te leen. He, dat ja, wordt, ja, wordt, ja. wordt, wordt ja. wel uh, beschreven. Maar zoals u het zegt... ...is het eigenlijk meer... ...de ziel die maakt dat lichaam... ...dat vormt dat ja, lichaam. Zeker, zeker, dat maar dat, 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 dat lijkt mij iets anders. Um, nee, hoeft niet. Er nee, zit nee. geen verschil in? Nee,
0: nee, nee dat hoeft niet verschillend te zijn. Mm het -hmm. is ook een heel oud idee... van, van uh, ook, uh, Rumi, 13e eeuw van uh, ja, wij wij, kijk. Uh, uh, ons lichaam is een honingraad. Hè? En wij zijn de bijen en wij mm -hmm. maken het, het cel voor cel, scheppen wij het lichaam, dus het lichaam ook als uh, ja, zeg maar weerstand, waaraan je dus jezelf dus vorm geeft, maar je moet natuurlijk eerst morfologisch jezelf vormgeven, zodat je het dan daarna fysiologisch kan doen, mm -hmm. psychologisch kan doen, dus het lichaam niet. Niet als, uh, niet als het, is, het gaat altijd om de twee, het is psychosomatiek. Mm -hmm. En uh, het is niet zo dat je lichaam jouw ziel produceert. Het is ook zo dat je lichaam, jou, dat je ziel, jouw lichaam mede vorm geeft. Mm -hmm.
1: Dus het is een wisselwerking. Maar, en zegt, de, zegt het lichaam dan iets over de ziel op het moment dat het lichaam ja, onvolmaakt, dat klinkt zo... Ja. maar als het tot stand komt of ter wereld komt uh, niet in uh, volleer, ja, als je met een beperking wordt geboren bijvoorbeeld ja, ja. Ja, wat, of, wat zegt, wat, wat zegt het dat over de ziel dat, ja, dat hangt er natuurlijk van af uh,
0: de, de, de handicap of het gebrek of het tekort mm -hmm. kan natuurlijk lichamelijk zijn als jij gewoon 21 ja. drie keer aantreft ja uh, eh, als, ...als Rudolf Steiner, de grote antroposoof... ...ook terechtgekomen was in een lichaam... ...met een chromosoom 21, drie keer... Drie keer ja. ...dan was hij ook een syndroom van Down geworden. Ja. Dus in die zin is een lichaam natuurlijk ook wel dwingend. Maar, ja, maar, maar het is
1: dus niet dat de ziel nee, dat, dat, nee. dat vormt? Nee,
0: het is... Nee, tenminste geest... Hè, ...geest ja. lijkt mij niet iets wat dan... Ziek of gestoord, of, of wat dat ook kan zijn. Maar je ja, kan dus aan je lichaam, ja, zoals nu tegenwoordig dat over dat brein gepraat wordt, allemaal in psychiatrie, ja. wordt er aan het brein toegedacht. Je brein functioneert niet. Ja, zo kan je dat wel zeggen, ja. Maar een geest, een ziel, ja, is er, is, natuurlijk neem je een bepaald karakter mee, een bepaalde kwaliteiten, talenten mee. Mm -hmm. Maar in, met name in de antroposofie wordt dus toch wel gezegd, kijk. Uh, het is het lichaam dat het gebrek heeft, maar het is de ziel mm -hmm. die het vorm moet geven. Dus het is niet, uh, ja. Uh, maar goed, je hebt weer niveaus in de ziel natuurlijk. Ja,
1: is, is de ziel en de geest hetzelfde? Nee, nee, nee. Wat, 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 wat Als je uitgaat van, van Descartes, ja.
0: hè, van de dualiteit van Descartes, dan zou je kunnen zeggen: de grote polariteit is geest en lichaam.
1: Mm -hmm.
0: Geest is dus alles wat lichaam niet is. Want ja. het moet een polariteit zijn. Anders kon je, je geest bewijzen, aantonen. Dat kan dus niet. En als geest en lichaam bij elkaar komen... dat is dan vanaf dag 1 bij de conceptie... Mm -hmm. dan komt ziel. En ziel mm -hmm. is dus psychosomatiek. Is dus lichaam en geest... en tegelijkertijd lichaam en nog geest. Ja. Dat, is mijn, dat is ook dat drie geleden... wat ik in de osteopathie, kranie, antroposofie... Overal kom je drie gele ook in de Chinese filosofie. Dan wordt er dus een drie mensbeeld. Mm -hmm. En er is geest, er is lichaam, ja. en dat in
1: gesprek, dat in dialoog, dat ja. in interactie. Dat is ja van de. Wereld. En is dan wat u, u zegt van uh, Dat is uh, zeg maar de, de de architectuur. Ja. Is dan uh, de ziel de architect van? Uh, ja. Dat is de architect van de mens ja. eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Een deel van de ziel, ja In ja.
1: de antroposie noem je dat dan het eterlichaam.
0: Mm -hmm. Maar ja, je geeft je lichaam vorm. Je ja. Zo, ja, zo, maar
1: ja, zo. In, u zegt in, dat het ontstaat op het moment van de conceptie.
0: De ziel, de ziel. op het moment van de conceptie. Ja. Ja. Misschien dat geest eeuwig is. Mm -hmm. Kijk, mensen zeggen wel eens van, uh, dus jij bent een antroposoof. Ik zeg nee, ik ben geen antroposoof, maar u nog een erg geïnspireerd. Oh, dus jij komt nog een keertje terug. Ik zei, nee, ik kom niet nog een keertje terug. Ik kan niet reïncarneren. Maar het is wel denkbaar dat iets in mij... Mm -hmm. geestelijk is van mm -hmm. aard En dat dat misschien ooit nog weer... Ik, op een andere manier terugkomt... en weer iets probeert... een biografie te realiseren. Mm -hmm. Maar dat kan natuurlijk nooit meer Jaap van der Wal worden. Want. Nee. Dat Jaap van de Wal van mij wordt ook door het lichaam. Ja. En door de genen heel ja. erg bepaald. En door mijn ouders en door mm -hmm. de tijd. Dus ik kan me voorstellen dat geest in mij is denkbaar. Dat kan ik niet bewijzen. Mm -hmm. Dat dat misschien ooit nog eens een keer zou kunnen reïncarneren. Ja. Maar die ziel van mij. Mm -hmm. ja, die begon op het moment van conceptie. En die sterft als ik ermee mee ophoud. Dat is een, okay. een eenmalig
1: okay. kunststuk. En we... we en, uh...
0: Welk gedeelte,
1: ja, ja. gedeelte zou dat dan... dan je praat niet met Jaap
0: van de Waal ziel, persoon. Ja. Mijn persoon, ja. Ja. mijn en wel, ziel, wel, mijn biografie.
1: Welk, welk, is, welk onderdeel daarvan is geest? Het geestelijke,
0: mijn, niet stoffelijke, niet materieel. mijn gedachten, hmm. mijn gevoelens, mijn bewustzijn. Alles wat, ja, dat is, dat is nog maar, zeg maar de, de geestelijke kant van mijn
1: bestaan. Um. Maar is dat, uh, in, hoeverre, in hoeverre verschilt dat met de ziel?
0: Nee, dit, dit, dit is dat is goed. Dus de geest
1: in mij nu. Ja.
0: He, geest in mij nu. Mijn ik. Mijn, mijn geest. Ja, is nu dus uh, manifest of werkt nu in mij als ja, Jaap van de Wal. Ja. He, dus, ja. dus ziel is somatiek en hmm. psycho is dus ja. geest en lichaam. En ja. Dat is een kwestie van, van gradatie. Geest is dan misschien een nog geestelijker stuk in mij. Mm -hmm. Maar zodra het aan boos wordt of jou ja, een klap je kop geven Dan zit het wel in het, meer in, het, in de zielensfeer. In de emoties en in het voelen. Maar ja, ziel is ook in mijn denken. In mijn, dus dat is niet zo... Ja, uh, ja nu pra, er praat nu geen brein tegen jou. Want mm -hmm. brein is lichaam. Maar de praat aan de hand van de, mijn brein en dit lichaam, praat ik tegen jou. Ik ben, noem mijzelf, je m'appelle. Mm -hmm. Ik noem mijzelf nu Jaap van der Waal. Maar het is van een hogere orde. Het is van geestelijke orde. Maar geest moet ook, moet behalve met mijn, gedacht, mijn gedachtegoed, maar ook mijn gevoelen. En ook mijn doen. En ook mijn hele rondschouwen met het lichaam. Dat is ook allemaal geestelijk werk. Maar dat is dan ja, de ziel, zoals die zich dan uit. Dus ziel is geest en lichaam. In mijn definitie mm -hmm. hoor. Als je andere filosofieën, die draaien dat om. Bijvoorbeeld de Indiase filosofie... hebben het over zielsverhuizing. Dan is het dus, dus die zien de ziel... als het eeuwige in de mens. Mm -hmm. En de Amerikaan... die praten over mind. En mind was vroeger... wat wij geest of geist... zouden noemen. Maar nu is mind geworden. Ja, Je, je verstand. Je, ja, je bewustzijn. Uh, yeah, mind. Dus body and mind is ook een tegenstelling. Mijn lichaam en mijn bewustzijn is een, is een tegenstelling. Mijn bewustzijn is natuurlijk ook ja, half, half lichamelijk, half geestelijk. Want voor mijn bewustzijn heb ik wel een brein nodig. Mm -hmm. En een lichaam. Dus die, dat zie je ook al voortdurend vervagen. En dan moet je ook opletten van wat bedoelen mensen ermee. Maar voor mij is het zo, geest is het eeuwige, eh, onweegbare, imponderabele... Eh, niet lichamelijk in mij. Mm -hmm. Lichaam is alles wat je kan wegen meten. Hard maken enzovoort. Mm -hmm.
1: En ziel is degene die nu spreekt. Aan de hand van de En dat komt de... samen met het ja. lichaam. Ja. En dat, dat is de geest en ja. lichaam die samenkomt. Dat maakt ja. de, de ziel nu. Ja. 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 Bijvoorbeeld. Ja. Ja. En, dat is dus uh, mijn, bio
0: kijk, uh, dus mijn biografie. Als je mij vraagt. Wat is de eenheid van mens zijn. Dan is dat niet je genoom. Natuurlijk is dat heel individueel. Maar. Dat maakt mij niet uit. Dat is niet, uh, je, 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 niet je genoom. Uh, niet je, niet je, je ziel. Maar je, laat ik zeggen, je biografie. Mm -hmm. Dat wat je een leven lang... Het is, het is ook pas zo, ik ben dus pas helemaal klaar. Als ik doodga. Dan mm -hmm. zul je kunnen zeggen. Kijk, dat was het
1: dan. Dat was de ziel. Ja, ja, dat, dat,
0: dat, was de... ja dat is mijn verschijning. Ja. Zo verzie ik dat. Dat is mijn verschijning in de tijd, dat is de biografie. Wanneer werd Goethe, Goethe? Goethe was echt nog geen Goethe... toen hij met zand speelde in Weimar... in de mm -hmm. zandbak. Toen zeiden mensen niet van... kijk, oh, kijk de grote Goethe. Nee, nee. Je moet dus wachten... tot het sterf werd en dan zeggen... kijk, oh ja, dat, dat was... En dan is de,
1: de, 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 de aanzet... en uh, van de beweging die is dan... beëindigd. Ja, ja. En, he, heeft en de anatomie de... is dus ja. het
0: resultaat. Snap je? Dus mm -hmm. je begint ook niet... Uh, je begint... Ja, je, begint je, je, je begint ook niet als een eicel. Hè? dus mm -hmm. een eicel, als die bevrucht wordt... dan verandert hij in een zygote. Mm -hmm. Een zygote
1: is een eencellig lichaam. En het is ook niet zoals met een... Uh, een bloem of zo van... die, die groeit op, die bloeit op zijn mooiste punt... en dan steeft hij eigenlijk af. En dat is, ja. het is een... het is een proces van heen... en een proces van terug. Maar u zegt, het moment nee. van... Einde, dat is het Dat zit Maarten. er ook in,
0: ja. Dat zit er ook in.
1: Maar, maar we, 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 zit je volwoording vol dan, zeg maar, uh, ergens halverwege leven ja. of aan het einde? Uh,
0: helemaal, van begin tot eind. <laughs> het is dus niet zo, een embryo is minder mens dan een kindje en een kindje is minder mens dan... Nee, het, mm -hmm. het hele verhaal... Is, is de prestatie, is het leven, is de biografie. Het is niet een pieken. Uh, ja, dus ik heb, daar ben ik ook ontzettend ja, tegen. Dat je, tegenwoordig heb je hier neiging van. Ja, embryo's zijn nog niet menselijk. Nee, dat slaat nergens op. Hmm. Als je, als je, zoals ik het embryo beschrijf en de mensen. dan zie je dat een embryo is. dat is een, een fantastisch gecompliceerd wezen, maar dat is allemaal nog. Uh, op embryonale manieren, dus ja. allemaal op de lichamelijke ja. manier. Dus ook de, de kik, komt niet uit een kikkervisje. De kikkenvisje is het kikker in het kikkervisje stadium. Ja. Elk stadium telt. Ja. En het is niet, je bent op weg om Jaap van der Waal te worden. of ja. je bent op weg om mensen, nee. Al die fasen zijn ja. dus verschijningsvormen van dit keer Jaap van der Waal. Ja. En dat, dat, dat hou ik ook wel erg aan. Van, denk om dat embryonaal en dat kind. En dat, dat is niet minder dan. Of uh,
1: nog niet. En, het is een beetje een populaire discussie... maar als je dan kijkt naar abortus... Ja. Uh, heeft u daar dan nog ideeën over?
0: Ja, natuurlijk heb ik daar ideeën over. Maar niet wat de meeste mensen denken. van oh, Hij zal wel tegen zijn. Nee, ik ben niet tegen. Maar ik vind niet dat je een ongeboren kind moet afwegen... Uh, tegen de moeder. Want nou, daar gaat het eigenlijk om? Mm -hmm. Van wie? Uh, <lacht> een bijzonder duimpje. Ja, ja. Uh, de, de vraag is in, in zo'n drama van abortus: is de ja. keuze van wie moet er geboren worden of wie wil er geboren worden. Dat kind of de moeder. Hè? Ja. En dan zeg ik al, oké, okay, dat kan een hele zware keuze zijn. Maar maken niet op grond van de afwering. Oh ja, want dat embryo is toch nog maar vier weken oud of uh, twaalf. Mm -hmm. en dus een, 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 een afwering van ongelijkwaardigheid. Mm -hmm. Ik heb ook altijd, ik heb vaak met studenten gehad, toch redelijk vaak. Die kwamen dan bij mij, want ze wilden met, met mij praten. En dan hadden er al vaak al wel zo'n vermoeden. En dan ging dat dus over ongewenst zwanger. Ja. En die wilden ze van mij horen, ja dat het nog maar uh, bijvoorbeeld heel klein was... of nog niet ja. volgroeid of uh, dat het ja, tot aan de achttiende week nog wel mocht of zo. Mm -hmm. En dat heb ik altijd geweigerd te zeggen. Nee, het gaat hier natuurlijk toch om een mens... een mens die inderdaad aan het begin staat... maar niet minder waard is dan, dan wij. Mm -hmm. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je die afweging... Maar, maar realiseer je dan dus dat je een andere mens... Ja, mm -hmm de mogelijkheid gaat ontnemen om zichzelf te worden. En dat kan je wel doen, maar denk er nog maar eens over na. Ja. En, en niet, denken, niet over klompjes zelf
1: praten, dat soort dingen. Want dan is er in principe ook geen verschil tussen uh, uh, twee weken... Nee. of één dag voor de daadwerkelijke bevalling. Nee, voor mij niet. Dat zou ook niet, in nee. principe niet... Nee, dan, de dan, dan zit je weer doen. in dat meer worden, ja. Ja.
0: meer mens worden. Mm -hmm. En dat, dat geloof ik dus niet dus ik ben niet tegen maar ik, leg, ik probeer altijd de, de afweging op de juiste
1: plek te, liggen, ja. te leggen wat ja. best lastig is natuurlijk u bent ook een spiritueel denker of in ja, ieder geval ja. ähm, heeft het een doel om tot leven te komen? ja <truhend>: ontwikkeling ja
0: en we dragen allemaal, natuurlijk allemaal ook een steentje bij aan de mensheidsontwikkeling. Mm -hmm. Dus er is wel meer aan de hand dan alleen maar mijn individuele leven en ja, de tijden waarin we nu verkeren. Ja, het gaat, het gaat om ontwikkeling. Een geest ontwikkelt zich. Ik bedoel, mm -hmm. Karel V kon niet eens lezen. En nu kan een kindje van drie al met een iPad spelen. Bedoel, er, is, er is ook iets aan de hand. De, ja. de evolutie was niet klaar met de mens. Er is een evolutie die gaat door. Die mm -hmm. heeft met bewustzijn en met, met liefde en met geest te maken. Dus ja, voor mij is elk embryo natuurlijk een potentie. In de zin van, ja, het is een... Maar je moet erop wachten. Je weet niet wat eruit gaat komen. Dat is dan een kwestie ja. van, wanneer gaat keutel, keutel. Ik geloof je uh, niet.
1: Want, want, wat, wat, wat heeft het voor zin dat de mensheid zich ontwikkelt? Ja. Yeah. Nou, daar zijn we.
0: Daar moeten we ons eerst maar eens even vragen over stellen. Waarom moet je de vraag al stellen. Van, heeft het wel zin of zijn we ja. toeval? Nou, Het antwoord van Darwin en de anderen is. ja, God, we zijn niet toevallig. En, uh, er is een meteoor op de goede plek net niet terechtgekomen. Dus is het goed gegaan. En we zijn een soort toevalsproduct. Mm -hmm. Terwijl ik dus in mijn cursus aan het eind. Ik heb het net gisteren, gisteren gedaan. Eergisteren. Nee, gisteren. Dan laat ik dus zien dat je ook anders naar evolutie kan kijken.
1: Mm
0: -hmm. he, dat je naar evolutie kan kijken als van het een komt uit het ander voort. Dat is op zichzelf niet mogelijk, maar het is het, is het idee, he, het aanpassen, adaptatie. Maar dat je ook kan kijken, zou er in evolutie, achter evolutie een streven zitten? Ja. Een zoeken? Een, een poging tot? En dan kun je ook al die ontwikkeling best wel beschrijven, net zoals je een embryo kan beschrijven, als van hé, hey, daar is bezig zich iets vorm te geven. Mm -hmm. hè, dus een lichaam mm -hmm. vorm te geven, een ziel vorm te geven. Zo ook in evolutie. Zou het kunnen dat de evolutie, dat daar dus menswording achter zit, en dat we hier dus niet toevallig zijn, mm -hmm. maar dat we hier wel degelijk bedoeld zijn, omdat mm -hmm. we hier iets hebben te doen? Ja, wat dan? Ik denk dus, menselijkheid. ...spiritualiteit ontwikkelen... ...nou goed, dan zit je midden in de politiek. Ik bedoel... ...ja, uh, wat moet er gerealiseerd worden? Ja, mm. liefde, samenleven met... Uh, uh, ...hogere vormen mm. van... ...bewustzijn... ...en we zijn er al behoorlijk maar, aan.
1: Maar voor, voor wie? Of waarom? Voor de geestelijke wereld. Voor de geestelijke wereld? Ja. Dus in de
0: zin van... ...dat wat wij hier doormaken... ...en, mm. en bestaan en verwerken... ...en ons realiseren... Dat is allemaal, ja, voor, om, kan allemaal de ontwikkeling, de groei, de ontwikkeling, het, het wijzer worden van mensheid of van geest dienen. Misschien staan ze inderdaad, als je straks uit je kistje stapt, wordt er toch, uh, misschien wordt er wel aan je gevraagd. Van wat heb je gedaan en zo? Mm -hmm. wat, wat heb je eraan bijgedragen? En ik denk dat we allemaal wel bijdragen aan het wijzer worden en het bewuster worden. Mm -hmm. Misschien zijn er wel vormen van... Uh, Kijk, ik eindig het verhaal altijd zo. Het zou ook kunnen zijn dat de toekomst van de mens is dat wij de aarde moeten vergeestelijken. Dat dit heelal één groot bewustzijn is. Mm -hmm. Dat dit heelal maar niet even staat te kijken wat gebeurt er op dat kleine pluizige bolletje waar niemand nog nooit van hoort. Nee, dat het misschien wel het heelal een, 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 ook een uiting is van een bewustzijn, van een geest. Mm -hmm. En dat geest in de mensheid een stap verder zoekt. Van vergeestelijke, hoger bewustzijn. Het is denkbaar dat wij de wereld moeten spiritualiseren. Nou, dan moeten we eerst beginnen met dat beest in ons. Mm -hmm. het, 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 hele, het hele beestendom zit in ieder geval ons. Dus we kunnen eerst eens proberen om met elkaar die aarde eens een keer niet zo beestachtig te bewonen als wij doen, maar we proberen daar dus spiritueler, menselijker mee om te gaan. En misschien kunnen we ook wel zelfs onze geest gebruiken om helend, genezend. He, je kunt je voorstellen dat alles wat we nu met genen en met medicamenten doen, dat dat ook langs de weg van de geest zou kunnen. Dat mensen zichzelf kunnen helen. Mm -hmm. En daar zie je ook heel veel manifestaties van. Maar dat wordt niet zo gevoed of dat wordt niet zo, zo gestimuleerd. Maar nou, dit is denkbaar.
1: U, u zegt de geestelijke wereld. Ja. Dus um, er, dat is is. Dat is. er is een plek dat niet hier is. Er is een plek dat niet hier is.
0: Dat zal de andere dimensie zijn, ja.
1: ja. Kijk, het, uh,
0: dat is helemaal niks zo bijzonder, hoor. Mm. De fysici, die, uh, uh, ik las dat laatst nog in, in de krant, zo'n zo samenvatting. Ik geloof dat er 75% donkere materie is. En ze hebben de moed al opgegeven dat ze ooit nog kunnen aantonen hoe donkere materie eruit ziet. Maar het moet er wel wezen. Mm. Want als de donkere materie er niet was, vlogen nu al die, die sterrenstelsels uit de bocht. Mm. Dus ze nemen, er moet iets ja. anders zijn. Iets wat totaal anders is hmm, dan de materie hmm. die we kennen. En die man die zei, dat was een astrofysicus. We kennen dus eigenlijk ongeveer 15% hmm. van het heelal kennen we dan. Ja. Nou, en die andere 85% dat zullen we waarschijnlijk nooit kennen. We kunnen alleen over denken. Nou, dus als je mij vraagt, maar waar is dan geestelijke wereld? Ja, is overal. Ja. In ons, overal, werkt ja, geest. Ook in het heelal. Ja. Het was niet een, een, een plekje buiten. Nee, 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 nee. Het is heel, heel direct, heel dichtbij. Het is om de hoek. Het is om onder... de... Dus ja. ook, ook in zo'n embryo kan dat heel, ja. heel snel, als je dat wil, zie je dat voortdurend, ja, dat er ook zich iets realiseert. Dat mm. Zo noem ik geest dat dat wat zich realiseert. En lichaam is dat wat gerealiseerd wordt. En uh, ja, als je mij een conceptje laat beschrijven, het kost een beetje tijd, ik heb euro drie voor nodig, dan zie je daar dus dat er dus niet een zaadcel, een eicel penetreert, of dat een, een zaadje de ijzer bevrucht. Dan zie je dus een paar uur lang, ja, dan wordt er iets in een soort energetisch veld wordt daar mogelijk gemaakt. Dan zie je die zaadjes, die ijzer, interactie, interactie met elkaar, uitwisten van substanties. En dan wordt er iets tot stand gebracht wat een hele hoge energie heeft. En dan kan je je voorstellen dat zich daar iets mee kan verbinden. En als zich daarmee verbindt, pof, komt er zo een psychote uitrollen. Dat wil dan. Dan, dat is entropie en ent, uh, entropie heet dat dus entropie is de, de neiging van het hele al allemaal, maar naar de dood te streven mm -hmm. en in leven zit iets wat daartegen ingaat dat is ook het hele geheim van leven leven is het meest onwaarschijnlijke verschijnsel in het hele al mm -hmm. want het, het kraait juist tegen alles wat er in al is ja. gaat dat in nou dat zou dus geest kunnen zijn die dus probeert aan de hand van dat... van dat energetische... dat, dat, uh, dat mineraal of dat... wat is dat? Dat fysieke... Ja, iets anders tot stand te brengen. En dat gebeurt bij een conceptje. Je ziet zo... een spel van, van heel subtiel... en dan misschien een verbinding... een chok en een pof... dan krijg je een zigeoont. Dan gaat die ontwikkeling... weer verder. Dus je kan, geest is om de hoek. En, uh, maar je moet het eerst denken... anders ja. zie je het niet. Hè? Dat, is, dat is altijd zo met wetenschap... Mensen denken altijd dat wetenschappers dus data verzamelen, zo hè Vroeger waren dat dan fenomenen, nu heet dat data. En dat je dus uit die data dan dus conclusies trekt. Mm
1: -hmm. Nou,
0: ik ben ook een wetenschapper, echt een hele goede. Ik heb uh, de, de nodige artikelen geschreven, ook geaccepteerd door goede tijdschriften. Ik heb boeken geschreven, ik ben de goeroe van het fase, ik weet wat het wetenschap is. Maar dat is het dus niet. Nee. Wetenschap is een idee hebben mm -hmm. en dan zoeken naar de fenomenen, de feiten en de data die daarbij passen ja. En dat, dat noemt, dat de, de slechtste wetenschapper noemt dat een bewijs mm -hmm. He, zie je mijn idee is bewezen door de feiten, nee het slaat nergens op je moet zorgen dat je ideeën dat die harmoniëren met de feiten dat is wetenschap mm -hmm. en als ik dus aan geest denk en ik denk geest bestaat dan ga ik, heb ik een hypothese een idee en dan ga ik kijken of dat in harmonie is met de feiten en dan ga ik dus anders naar conceptie kijken en dan zie ik dat in conceptie incarnatie plaatsvindt. Maar iemand die dat niet denkt, die mm. ziet dat niet. Ja. En dat is het leuke van wetenschap. Daar, ik bedrijf dus geesteswetenschap. Mijn collega's begrepen dat nog. Van ja, Hoe ga je toch op zoek gaan naar geest? Geest bestaat toch niet? Dat, dat moet je erin geloven. Ik zeg ja, je ja, hele wetenschap is ook een belief system. Dat is gewoon één belief system, namelijk Dat het allemaal uit de materie komt. Ja. En dat wij van de dieren afstammen. Dat is gewoon een geloof. Dus ga je kijken naar de feiten of dat klopt. En dat klopt. Zeg dus maar mijn idee. Van dat de mens een geestelijk wezen is. Dus dat, dat klopt ook met de feiten.
1: En, een enig idee of een, of een, een voorstelling van waar. Uh, wat de bron is achter de geesten. Ja. Het gewoon voor u Ja ook, ja. Naar,
0: dat is de vraag die de student altijd had. Nee, Jammer. maar wanneer nee, nee, wat zit daar weer zo. achter? Ja. Zij kan ah. altijd, ja, ho ho, even wachten. Eerst even, we zitten in de materie en hebben het vermoeden dat als je uit de materie rondkijkt, dat je misschien op een ander niveau kan kijken en mm. dan kom je op geest. Nou, laten we eerst maar eens daar komen en dan kunnen we de volgende vragen wel weer stellen. Dat mm. is waarschijnlijk, misschien zit daar ook nog weer iets achter. Mm. Ik bedoel, de visie houdt ook met de Big Bang af. Ja. Iedereen weet dat daar iets achter moet zitten. Want niemand begrijpt hoe dat gegaan is.
1: Mm -hmm.
0: weet, kunnen we kunnen precies beschrijven hoe dat geweest is. Hè? Die mini 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 seconden mm. En toen was er iets. En toen had je ineens ruimte en in tijd. Nou, laten we eerst maar eens kijken of we dat kunnen begrijpen hoe dat gegaan is. Dan kunnen we misschien daarna de vraag stellen. Van, wat is er toen gebeurd? Of wat zit daar weer achter? En de meeste fysici zeggen. Ja, dat is nou niet belangrijk.
1: Ja. U, heeft er lange, u bent er lang mee bezig. U heeft u voor uzelf een, een beeld daarin? Uh... Liefde. Of, liefde.
0: Ja. of bewustzijn? Mm -hmm. Het streven naar bewustzijn. Streven naar dat bewustzijn. het hele, hele al. Kijk, wij denken dat het hele al dood is, ja. Dat denk ik dus niet. En mm -hmm. ik heb ook hele goede argumenten daarvoor. Maar dat het hele al een levenssysteem is. Dat ja, onder andere bezig is. Dus mogelijkheden van zelfbewustzijn. zichzelf bewust te worden. Maar dat moet dan in dit geval langs mensen wordt een eerste bewustzijn. Misschien is het heelal toch ook betrokken bij wat hier gebeurt. Mm -hmm. En zijn we niet een of andere zoveel miljoenste achtertuin in, in, dit, in dit giga, mm -hmm. maar zijn we best een heel belangrijk plekje in het, in het
1: land. Ziet u, ziet u de, de aarde als een embryo? Mm
0: -hmm. De aarde, jawel, de aarde als, we, als geestelijk wezen. Ja. Mm
1: -hmm.
0: Gaia. Ja. Als organisme. Dat dan zou ik ja zeggen, en je niet organisme. Mm
1: -hmm.
0: Organisme is de eenheid van leven. En de eenheid van de dode natuur, van de fysieke, dat zijn de deeltjes. Dat zijn de atomen, de moleculen, de cellen. Dat is allemaal fysica. Maar leven is het organisme. Dus dat een, een, een organisme is een geheel dat iets met delen doet. En die deeltjes organiseert en orkestreert. Het heelal is toch een orkestrator. Het heelal mm -hmm. is ook bezig iets te vormen. Het ziet er misschien wel chaotisch uit... Mm -hmm. maar er zit
1: ontzettend veel orde in. Ja. En dan ziet u dan bijvoorbeeld... de zwarte materie zoiets als dus dat. Het... Ik denk dat zwarte materie dan... ja...
0: de tegenspeler is van de materie. Zoals mm -hmm. nu geest mijn tegenspeler is... in mijn lichaam. Mm -hmm. En dat aan die twee... en dat is ook een kenmerk van mijn embryologie. Uh, dat is dus dat drie geleden weer, er is altijd polariteit het is allemaal om twee het gaat niet om één mm. het is altijd twee in de beginnen schiep mm. God de hemelen en de aarde alle oude scheppingsverhalen gaan altijd over twee en zo gaat ook mijn embryologie gaat over twee het gaat over uh, geest en lichaam boven zit je anders in elkaar mm. dan onder
1: en twee creëert altijd drie ja, twee genereert altijd drie
0: dat is het hele geheim de, de, de touw brengt voort mm. de de 2 de 2 brengt voor de 3 en de 3 brengt voor alle wezens enzovoort. En in alle wezens heb je dat rustende yang en de werende yin zoiets. Dus polariteiten denken hoort erbij. Mm -hmm. Als je geest aanneemt als mogelijkheid, dan moet je aannemen dat kan niet anders dan dat geest het tegendeel van materie is. Dat het een polariteit is. Ja. Nou, vandaar dat die visie ja, niet anders dan konden ontdekken dat er nog iets anders moet zijn En dat hebben ze allemaal donkere materie genoemd. En hij zei dus de hoop dat ze dat ooit kunnen meten en beschrijven. Ja, ik zeg, geef dat maar op. Om te kijken van wat voor effect heeft die zwarte materie. Mm -hmm. Nou, dat kun je wel bekijken, ja. Je kunt bekijken van wat zou er gebeuren als die zwarte materie er niet was. Ja, dan vloog het allemaal uit de bocht of wat dan ook. Nou. nou dat is het maximum wat je over... zwarte materiaal kan hmm. zeggen. Dat is het maximum wat je over geest kan zeggen is van... ik kan kijken of zoiets als vormgeving... orchestreren, of dat bestaat. En wel, wat zou daar dan achter zitten? Wat zou dat de bedoeling zijn? Ja, nou daar gaan we dan natuurlijk over. verder ja, filosoferen. Maar ik denk dat bewustzijn... een heel belangrijk... Uh, Sheldra, ik zei het ook. En waarom, waarom zouden we dat toch niet kunnen denken... dat de zon een bewustzijn heeft... Dat het heel een bewustzijn heeft dat de aarde een wezen is, zeg Gaia. Mm. En dat Gaia dus onder andere dus, uh, ja, de minerale aarde heeft gecreëerd, maar ook de atmosfeer heeft gecreëerd. Zo. Dus dat er iets, uh, ja, zich iets wil realiseren in deze wereld. Maar ja, het is dan wel heel erg groot. Mm. En, het is hem, ja, en dat, dan komt de fenomenoloog in mij en die zegt: van, ja, dat is het omdat we er zo over zijn gaan denken, want miljarden lichtjaren en oh, dat is zo ver weg en dat heeft niks met ons te maken. Ja, dat hoeft helemaal niet. Je kan zoiets als geest, dat is heel dichtbij. En als je kind vraagt: van uh, ja, uh, gaat de maan met je mee? Ja, want de kinderen varen dat er wel eens en lopen zo, dan zien zo, zo dat de maan met je En dan heb ik gezegd: van ja hoor. Ja, maar dat mag je dus helemaal niet zeggen. Ja, hoor. is moet je wetenschappelijk opvoeden Dan moet je, en moet je dus zeggen, van, nee, de maan, nee, nee, dat heeft niks met jou te maken. 300.000 kilometer. Prop. Maar als je leeft vanuit deze aarde, als je leeft als wezen in de werkelijkheid waarin wij leven. Mm -hmm. Dan gaat de maan echt met je mee. Ja. En de sterren gaan ook met je mee. En eigenlijk gaat alles wat verder weg is, gaat nog meer met je mee dan alles wat dichtbij is. Dus dat zou kunnen betekenen dat alles wat daar ver
1: weg ook speelt met ons te maken heeft. Maar dat is eigenlijk zeggen van uh, je moet meer op je zintuigen vertrouwen in ja. plaats van de wetenschap. Dat is
0: dan fenomenologie. Fenomenologie is uh, verwaarnemen wat je waarnemen. Mm -hmm. Niet alleen maar voor waarnemen wat je waarneemt, maar ook waarnemen wat je waarneemt. Mm -hmm. Dus als ik in mijzelf uh, bewustzijn beleef, of ik beleef in mijzelf. Gevoel, dan moet ik dat ook ernstig nemen. Terwijl de moderne fysiologie zegt: nee, dat zijn illusies. Mm -hmm. Ik moest, ik moest de colleges pijn geven aan de, de fysiotherapeuten in de jaren negentig. Dat had ik dan twee colleges voor. En dan ging ik over, de, over de pijnbanen, weet je, de talmus, spino, dit, spino, dat. En dan ging ik altijd eerst, probeerde ik even toch een voet te zoeken, om er even op te gaan staan. <lacht> <lacht> en dat was ze altijd boos, toch hij was boos. Dat doet pijn. Oh ja, sorry, sorry. Waar doet het pijn? Ja, in mijn voet natuurlijk. Nou, nee, dat is niet zo natuurlijk hoor. Er komen nou twee colleges om je uit te leggen dat het hier gebeurt, hè? En dat dat, dat is een illusie in je voet, dat is niet echt, dat is een illusie. Weet je, dat zegt meneer Swaap, dat dat een illusie is. Dit is echt. Nou, dat is nou fenomenologie, om dus toch ernstig te nemen dat het pijn in mijn voet zit. En dat moet u zeggen. Nou ja, onder andere dat er notie sectoren zitten, maar ja, De fenomenoloog neemt ook voor waar. Omdat de fenomenoloog neemt een, uh, het, uh, het standpunt vanuit mij, Neemt de werkelijkheid zoals je haar ervaart. Mm -hmm. En niet alleen maar de werkelijkheid zoals je haar denkt. En als je het dan allebei doet. Mm -hmm. En dat is dus mijn voordeel. Ik ben dus zowel echte wetenschapper als een fenomenoloog. Ik neem beide werkelijkheden. En dan hebben we misschien zoiets als... De hele werkelijkheid. En dat is het beeld van. Uh, dat laat ik ook vaak zien. Je kent die plaatjes van die vrouw. die is van een soort vrouwenfiguur. En dat kan als je op een bepaalde manier kijkt. Is het een hele jonge leuke knappe vrouw. Mm -hmm. En als je op een manier kijkt. Is het een hele lelijke met, met een... Nou zo zit de werkelijkheid. Dus dat je werkelijkheid van. Oh ja toeschouwen. Beschouwen. Observeren. Wetenschap. Hè. En de, de wereld zoals je haar beleeft. Nou, daar zit je binnen het lichaam. Je hebt dus twee lichamen. Het lichaam dat je beleeft is een hele andere dimensie dan het lichaam dat de anatomen je vertellen. En dat heb ik dus studenten kunnen leren en heb ik mezelf ook kunnen leren van erom, er zijn twee lichaamswerkelijkheden en niet de een belangrijker maken dan de ander. Mm -hmm. En ja, maar het tragisch is dat de beleefde werkelijkheid, de primaire werkelijkheid, de werkelijkheid van de fenomenoloog, Laat natuurlijk toe dat er ook nog een andere werkelijkheid is. Van spieren, zenuwen enzovoort. Maar als jij alleen maar gelooft in de anatomische wetenschappelijke werkelijkheid. Mm -hmm. Dan moet je al dat andere. Wat je dagdagelijks beleeft en doet. En de liefde die je voelt. Dat moet je allemaal als een illusie beschouwen. Als niet echt. Nou dat weiger ik.
1: Ja.
0: Toen ben ik door fenomenologie wacht. En toen kon ik ook wetenschappelijk over praten. Dat is dus fenomenologie. Maar het is dus complementair. Mm -hmm. yeah. Het is niet zo dat het een alternatief is. Dat, uh, ik ben erop gegroeid in de jaren tachtig... dat de universiteit had je nog alternatieve geneeswijzen. Mm -hmm. En dat wijs ik ook af. Er is geen alternatief voor de geneeskunde. Maar we kunnen wel complementaire geneeskunde ontwikkelen... die ook recht doet aan die andere werkelijkheid. En dat dringt ook wel een beetje door, hoewel ja oké okay. ik heb dan een fantastische nieuwe therapie ontwikkeld en dan als ik een gene knuts ben nog weer kanker en nog meer dicht dus maar oké okay, als de dokter aan het eind komt dan wil hij ook nog eens toegeven dat er een
1: complementaire visie mogelijk is ik zit me ineens af te vragen heeft u enig idee waar de fibromiologie vandaan komt ja fibromiologie heeft waarschijnlijk met die fascie te maken ja
0: en die fascie, die staat voor veel meer dan weefsel. Die fascie is ook fysiologie. Hè? Het, het, het fundamentele in fascie is verbinden en ruimte scheppen. En alles wat uit de fascie voorkomt, spierweefsel, botweefsel, lichaamsholte, het is, een, een, ja, het is een, een geweldig systeem van binnenheid of van innerlijkheid. En daar speelt ze dus ook tonus: tonus, tonus spanning. Mm -hmm. en die tonus kan dus weer anatomisch, fysiologisch, psychologisch zijn uh, mensen kunnen hele gespannen ziel hebben dat dus helemaal hyper weet je, en, uh, als je overspannen bent heb je ja. dat, dan loop je zo op je tenen dat, ja, van het eerste minst word je al boos of, of barst je uit in tranen ik heb vorige maand weer een beetje zo tegen burn-out aan gezeten maar je kunt ook fysiologisch tonisch zijn Of de, de, dan ligt de tonus verkeerd het, het, het het geheim van bindwezen, spierwezen is dat het dus ritmisch is. Het is aanspannen en ontspannen. De definitie van spieren als een contractiel orgaan is een volstrekte flut definitie. Spieren zijn niet contractiel, ze zijn contractiel en ontspannen. De spier houdt een tonus aan. En die tonus, ja, dat is dus voortdurend is dat aan te passen. En ik denk dat fibromyalgie nou juist daar gaat zitten. Waar bindweefsel aan spierweefsel overgaat, de spierweefsel van spier in de bindweefsel. En dat daar ja, dissociatie te veel, te veel ja, anatomische, fysiologische tonus of spanning is. Dus dat zou kunnen betekenen, en dat osteopaten doen dat, mm -hmm. dat je de fibromyalgie ook van de psychologische kant kan benaderen. Ja. Maar ja, als de dingen zijn vastgelopen en, en er is gescheurd en het is kapot, ja, dan kan je natuurlijk wat je ziel doen, wat je wil, maar dan moet je, dan, dan moet je langs fysiotherapie of langs andere therapie mm -hmm. proberen daarin. Ik denk dat daar veel zit van, uh, van aan, de, aan de rand van zeg maar zenuwstelsel, zenuwen en bindweefsel, dat daar de spanningen oplopen en de dingen pijnlijk worden die soepel zouden moeten zijn. De fibromyalgetische ziel, je moet je maar eens je met die mensen te maken, er zijn ook vaak ook mensen die in hun ziel niet soepel zijn. Mm -hmm. Dat kun je ze niet verwijten, dat is je constitutie, maar dan moet je misschien daar moet je zoeken. Misschien dat de fibromyalgie ook vaak geholpen is om je psychologische levens aan te pakken en daar te zoeken naar. Waar zitten de verkrampingen of de, of de scheuren? Mm -hmm. Maar even goed, ja, je lichaam. Ja. Als je lichaam ook gaat scheuren of verkrampen. dan kan je met je ziel doen wat je wil, maar dan blijft het wel pijn doen. Ja. Dus dan moet je maar ook naar andere middelen grijpen, tuurlijk. Maar je moet het één niet altijd uitsluiten. Zeg
1: maar. maar mijn dochter
0: heeft het ook, ja. ja. Oké. Okay. Ja. En die kan er ook wel wat mee van. Ja, die psychologie. Die, die voelt ook dat het zijn in je hmm. leven... dat het verergert.
1: Die zijn...
0: waarschuwt... die die, fibra, die waarschuwt haar hmm. van... kijk maar nou even, kijk ja, even. Ja, en dan... Je overbelast jezelf. Ja, ja, ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja, of je... niet alleen maar overbelast... Hmm. maar ook van... Uh, anders doen dan je zou willen. Dus het, het is dit, hè? Dus het dissociëren. Scheuren. Zoiets. Hmm. Dat is een fenomenologie. Dus, ja. dat je, dus vandaar dat ik dat embryo beschrijf... dat de manier waarop het embryo zichzelf gestalte geeft... dat noem je dan gebaren. Mm -hmm. Maar gebaren zijn dus ook fysiologische dingen. Je kunt, kunt morfologisch in je vormen... Om, he, je handen, je armen komen om je hart heen... en op een gegeven moment omvat je dus het hart. Nou, En fysiologisch is dus dat... Fysiologisch kun je dat ook. Je kunt fysiologisch ook strekken of duwen. Nou, en ook je ziel leeft dus in gebaren. He, dus je, je ziel leeft in aantrekken, afstoten, verbinden, ruimte scheppen. Uh, de hele, je zou kunnen zeggen, alles, ook, ook, uh, ja, ook de, alle gebaren waarmee je lichaam voor... Zijn dus ook, zijn dus ook zielgebaren, is dus ook psychologie. Psychologie is ook, een, is ook gebarentaal, dat... En dus ik denk ook dat denken je hebt, je hebt van die krampachtige denkers, die, 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 die sceptisch groep, die mannen die maar achter die aan zitten, mm -hmm. die zijn zo stijlend in het denken. Mm -hmm. Die zwapen ook, die kan geen kant meer op. Dat zijn, zulke, dat zijn van die farizeeërsdenkers. die zitten, ja, die in hun ziel zit veel te veel kramp en vorm en structuur en anatomie. In mijn ziel zit veel te veel chaos. Want om fenomenoloog te zijn... moet je wel een beetje moed hebben om dingen aan elkaar te knopen... die misschien wel niks met elkaar te maken... hebben. je moet een beetje fantasie hebben. Nou, fantasie is, is bewegelijkheid... is fysiologisch, psychologische bewegelijkheid. Mm
1: -hmm.
0: Dat is interessant. Hè? Want op de ziel... ja, wordt iets wat je mee kan, dus brein je kan werken. En het brein houdt op. Zijn dus we het brein? Maar goed. Dan zijn we nou zo gek op dat brein omdat dat brein, jij legt je brein aan. Mm -hmm. Elke ochtend word je weer geboren met een hele, hele zo'n nieuwe synapse. En die hele wiring van ons. Hè? Als jij dingen leert en doe je dat eerst, doe je dat fysiologisch. Dan komen de patronen en dan wordt het zelfs morfologisch, Dan ga je synapsen maken enzovoort. Dus dat brein wordt ook voor ons gevormd. Het is de ziel, het is de geest die dat lichaam, dat brein vormt en ook voortdurend aanpast. Dat wil dus zeggen dat eh, dat brein is voor mij niet zo belangrijk. Het is een mechanisme.
1: Zit er eigenlijk veel fascie in, uh, in het brein? Nee, de, er, is, er is natuurlijk wel fascie. Er is wat tussen, mm -hmm. maar dat is de glia.
0: Dus in de, in de brein, nou, dan komen we heel, heel diep in de embryologie. Dat kan ik nu zo gewoon uitleggen. Mm -hmm. Maar in principe is het lichaam altijd geordend in ecto, ento en meso. Mm -hmm. Dus ecto is buitenkant en... En brein is dus, zenuwstelsel is heel sterk ectodermaal. Het is dus bijna puur Het Dus puur cellulair. Maar elk orgaan moet in principe drie geleed zijn. Het moet altijd een, zeg maar een zenuwstelsel dimensie, een stofwissingsdimensie en een middendimensie hebben. Nou, in het brein zie je nou dat het brein en het zenuwstelsel dat eenzijdig zo ontzettend in cellulariteit. Dat je daar dus ook weer een tweedeling krijgt. Maar dan in cel. Dus je hebt de gliacellen en de neuronen. En als je nou kijkt hoe dat georganiseerd is. Dan staren wij ons altijd blind op die neuronen die al die netwerkjes maken. En dan krijg je die jonge, uh, die domme discovery filmpjes. Dan zie je weer zo'n netwerkje. En dan gaan er allemaal flitslampjes zo langs. Hè, zo. En daartussen is het leeg. Is het is helemaal niet leeg. Je brein is een en al massiviteit. Er is geen... Geen, geen millimetertje is gewoon 1,5% tussenruimte. Het is allemaal cel. En dat zijn die gliacellen. Die glia is niet zo gecompliceerd georganiseerd als de neuronen. Mm -hmm. ja, die zijn ook, ook stervormige cellen. Maar die moeten dan dus die neuronen uit elkaar houden. Zodat ze alleen maar op de synapse contacten. Maken. En moeten die neuronen verzorgen. De, het neuron is de meest idiote cel die God uitgevonden heeft, want die kan alleen maar aan en uitschakelen. En als die zichzelf aanschakelt, is die meteen kapot. Is die reflecterend. Moet, moet die gereanimeerd worden? Nou, dus aan de gliacellen en aan de neuronen vindt het, ner, het, 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 het proces plaats. Het zijn niet de. De, de, de draden en de contacten en de kernen en de brein en de verbindingen nee nee het is een een onvoorstelbaar driedimensionaal ruimtelijk proces geworden en dat wordt door gliacellen en zenuwcellen samen volbracht en die complexiteit dat is trillen en dat is verbindingen en dat is zoomen en zo dat is een heel een gigantisch vibrerend concept concert daar daarboven plaatsvindt en dat is dus wat die fassie, die zit dus in de, in de glia cellen. Want dat is dus de tegenhanger van de neuroncellen. En samen heb je altijd weer de, de, zeg maar de stofwisseling en de zenuwcel nodig. En dus eigenlijk is het, ja, gebeurt het tussen die cellen in. En dat verplaat de complexiteit. Dus ja. En waarom zijn we er nou tegenwoordig zo gek op? Omdat wij dus beginnen te ontdekken van, oh als je puber bent, dan zit het zo en zo en zo. En, dan gaat het, en als je nou nog een beetje gek doet, dan zit dat te veel of die kern is te klein. Mijn vrouw is psychotisch geworden. Bleek zeven jaar later een tumor in haar hoofd te hebben. Nou, dat is een genade dat je dan de tumor eruit kan halen. En dan wordt ze weer normaal. Nou, dat is de verleiding. De verleiding is om dat brein thuis te komen. En dan gaan we straks dus manipuleren. Hè, als jij last hebt van... Uh, een of andere angst of zo... dan doen we een naaldje in je hippocampus. En dan kunnen we de hippocampus een beetje stimuleren. En wat nog gevaarlijker is... dat we dus straks de dus diagnostiek gaan bedrijven aan het brein. Hoezo? U kunt helemaal niet bang zijn. Ik zie op uw uh, nervoskant dat uw hypothalamus heeft... een normale activiteit, hoor. Dus die angsten van u... Dus die, nou, nou, dan stoppen we er wel een medicamentje in. Dan is er dus gebeurd met geest. Dan, uh, dan, dan ga ik ook niet in mee. Ja? Maar ik weet wel dat het heel veel... Heel veel, le veel leed kan verzachten, het gemanipuleerde brein, dat weet ik wel. Mm -hmm. Maar we moeten ons wel realiseren dat zij niet een rondwandelend brein zijn. We zijn een wezen van geest en lichaam. En ons brein is een heel belangrijk instrument om bewustzijn te creëren. Dat dient het brein. Verder dient het brein niks. Maar het is wel heel belangrijk, dat weet ik wel. <coughs> en nog ergens aan die genen, maar goed. Het, ik <laughs> kijk even naar
1: jou. Heb jij Wat is
0: je achtergrond? Komt uit de fysiotherapie?
1: Nee, daar, oh. ik ben praktijkmanager bij de fysio. Huh? Ik ben praktijkmanager bij de fysiotherapie. Ah, oh, je bent zelf geen fysiotherapie? Nee. Oh. nee. Oh, leuk. Mm -hmm.
0: En ze, is, is het zo'n goede praktijk dat zo'n praktijkmanager nodig is? Ja, zeker. Zo, ja. so, ja. wauw. En jij? Ik ben psycholoog. Psycholoog. Oh, ja. In de jaren zeventig toen ik net anatoom geworden was, kwamen voor het eerst psychologie-studenten, dus we praatjes over 1976, die kwamen facultatief, het was niet verplicht, hersenpraktijken doen. Dat moet je nagaan, dat is dus ongeveer 40 jaar geleden. Toen kwam het wel eens voor dat psychologie-studenten geïnteresseerd waren in het brein. En dan kwamen ze op snijden, kon ze hersenen bekijken, pakjes maken en zo. Niet voor te stellen, het is 40 jaar geleden. Mm -hmm. En nu... En psychologie is, is naar geworden. Want voor alles is het dus een substraat. Alles, voor alles in je psyche zit er natuurlijk ook in dat brein een substraat. Ja, dat, ja. Bij al die grote psychologische functies, denken, voelen, willen, zit er natuurlijk ook breinsubstraat. Want brein dient het bewustzijn. Mm -hmm. En dat is ook wel leuk in zo'n embryo. Ja, wat is ook wel leuk in zo'n embryo? Je ziet dus, zo'n embryo, dat vertel ik dan ook uitvoerend mensen, dat doet dus voortdurend zo. Hè? Dus uit de 1 zie je dus een 2 ontstaan. Nou, en een van de belangrijkste polariteiten die het lichaam ontstaan al heel vroeg, is dus, is dus koude buik en hoofd. En dan zie je dus hoofd en buik dus vanaf dat met voortdurend polariseren. En dan zie je, en dat doe ik dan wel eens, dan ga ik een leven vergelijken met een brein. Mm -hmm. En dan zie je de grootst mogelijke polariteit. Maar het zijn allebei dus koppen, hoofden, uh, uh, Coördinatieorganen. Het brein is de coördinatieorgaan van het zenuwstelsel. Het hart is ook een soort brein, maar dan van met bloedvaten. De lever is een enorm brein, maar dan van de stofwisseling. De lever is een heel intelligent orgaan. De lever weet precies wat je moet doen met cholesterol. Al, al eeuwen. En wij weten na vier eeuwen wetenschap nog steeds niet wat we met cholesterol eigenlijk moeten doen. Dus hier zit ook weten, wijsheid. In je spieren zit zoveel weten. Dat heb ik van mijn sportstudenten geleerd toen ik bij de fysiotherapie zat. Die zei meneer Van der Wal, de mensen denken altijd dat als we over dat touw willen spreken, of dat we hè, willen presteren in het staande, dat we ons concentreren. We moeten ons niet concentreren. We moeten juist van ons hoofd af. We moeten in dat lichaam, want dat, dat lichaam weet precies hoe je over het touwtje komt. Dat heb ik het zeven jaar geleerd. Hè. Ze hadden zeven jaar dat lichaam geleerd hoe je over zo'n touwtje komt. Maar als je over het touwtje komt moet je niet nadenken, wat moet ik nog doen, nee. Nou, dus een leven, je hele onbewuste lijf, zit vol met kennis en weten. Maar hier krijg je dat allemaal bewust. En dat is het ander verhaal. En daarom zie je ook dus altijd dat, uh, uh, je ziet eigenlijk dat de anatomie, hè, daar waarin het lichaam dus anatomie komt, structuur, vorm, zenuwen, dingen, daar word je wakker. En daar waar je in het lichaam dus embryo blijft, Groeien, bloeien, omzetten, repareren, aanpassen enzovoort. Daar slaap je dus in je lichaam. Dus dat embryo in jou, dat zit, in die buik zit dat nog steeds, houdt de in stand. Enzo. Hey, en of, hier, of, of ben ik het embryo? Daar ben je ook embryo, jazeker. ja zeker. En hier word je wakker. Mm
1: -hmm.
0: En wakker worden is, Anatomie, is dood. Is dood. Er is geen orgaan zo dood als je brein. Het is bijna aan de rand. Drie minuten zonder zuurstof, het is dood. Terwijl zo'n lever, dat is een al vitaliteit. Nou, dat is dus de grote pool. Lever is dus embryo, lichaam, groeien, bloeien, veranderen, regenereren. En brein, ogen, zintuigen is dood, anatomie, eh, niet, niet meer vitaal, wakker worden. En dan heb je natuurlijk allerlei tussenvormen. He, je hart is ook, je hart is ook, je gaat 70 keer bij dood. Maar goed. dus dat is een andere manier van bewustzijn mm -hmm. ik heb duizenden studenten gevraagd waar verliefdheid zat en er heeft er geen één gezegd dat het hier zit ze zeiden allemaal: ja ongeveer hier of hier zo dus, ja je ja, het is ook een bewustzijn maar een ander bewustzijn dan dit dat is heel leuk dan je, dus dan krijg je eigenlijk in de lichaam het verschijnt de polariteit van leven en dood en dat is de polariteit van vitaliteit en bewustzijn en het is dus niet alleen maar bovenonder. Dat laat ik dan eens dus zien. Dat is ook achtervoor. Je leeft achter heel anders dan voor. Dat is buiten binnen. Mm -hmm. Dat is zijn hoofd tegenoverleden ledenmaten. Dat is links en rechts. Links en rechts is ook zo'nzelfde soort polariteit. Je linkerbrein is gestructureerder dan je rechterbrein. Dat is meer vitaler en chaotischer. Enzovoort enzovoort. Nou, dat is heel leuk. Dus die ziel ook. Mm -hmm. Die ziet dus ook overal Bewustzijn zit ook niet overal, maar bewustzijn. Je hebt, hebt lagen in je bewustzijn. En de, alle, ja, de meest hoge vorm van bewustzijn die we kennen is dan dat wakkere bewustzijn, de dus retellencephalon. En dat is ook op sterven na dood. En dat is ook leuk. Als je dan bijna dood gaat, hebben dat eens gehad tijdens die operatie, dan praten mensen over een nog hoger bewustzijn. En tegenwoordig doen we dat dus na. Nou, dus op een gemiddeld popconcert kun je de helm van God opzetten. Kost je 10 dollar. Dan krijg je zo'n net op je kop. Mm -hmm. En dan stimuleren ze bepaalde. Eh, remmen ze bepaalde schorsgebieden. En dan word je heel even. Word je heel extatisch. Ga je gewoon even dood eigenlijk. Ja, ja. Dus dat is zo interessant. Dat mm -hmm. bewustzijn met dood gaan samen. En dat onbewustheid met leven en vitaliteit te maken heeft nou, dan zit je dus op de polariteit van geest en lichaam. Die zit boven anders in je lichaam dan onder. Maar dat gaat ook achtervoor. En dat geldt dus voor overal. Die drie geleden zitten dus overal. Dat is in een nutshell wat ik probeer in vier dagen tijd aan de mensen uit te leggen. Mooi. En vanuit de psychologie. De psychologie ja, die is ook helemaal in dat, in dat, in dat bewustzijn gekropen. De psychologie heeft psyche verward met bewustzijn. Die stomme zwapen ook en dan... Ja. Dat zit u wel uit het woord, hè? Ja. Oh, dat zit er zo dwars. Ja? Oh, kan je niet. Oh, vreselijk vind ik dat. stukken domme gedachten ook dan. Hij verdient ook een hoop geld aan. Maar dan nee, <laughs> zeggen ze dus, zoals de nieren urine produceren, zo produceren het brein bewustzijn. Mm -hmm. Alsof nieren urine produceren. Een fontein produceert toch geen water? Mm. Nieren veranderen jouw lichaamsvloeistof, jouw interstitiële vloeistoffen in... Zodanig is het woord. dan moeten je tonen regelen en dan scheiden ze urine uit. Dat is wat er van overblijft. Een hersenen kunnen geen bewustzijn produceren. Want bewustzijn is dus niet lichamelijk, is niet materieel, is imponderabel. Het gebeurt aan je brein. Aan je brein word je wakker. Aan je brein
1: zit je te denken. Niet in. He, heeft u ooit, uh, ik heb het ooit bij je zomer. Je ziel zit overal. Ik heb ooit bij zomergassen... Uh, een filmpje gezien van een jong meisje... die had geen hersenactiviteit. Nee. Heeft u dat wel zo? Nee, Heeft... ja. Dat, ja. Dat was,
0: bij wie was dat ook, weer? Ja. Man, ik heb dat... dat, 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 dat gaan we bewonderen. Ja. Er zijn mensen die hebben... hebben zo'n waterhoofd, daar zit er niks in. En redelijk goed functioneren. Mm
1: -hmm. Ja, dat ja. ook. bleek ook uh, gewoon... heel goed, uh, beter dan gemiddeld... scoren op school. En...
0: Ja, maar dus... Uh, uh, daar gaat het ook waarschijnlijk weer zo dat eerst moet je lichaam vormen, eerst moet je brein bedraden en aanleggen, en dan ga je er fysiologisch en misschien wel psychologisch mee aan de gang, en wat zie je nou, dat als je dus morfologisch in het begin grote fouten maakt, dan word je dus een gestoord mens dan word je misschien wel heel erg psychotisch of angstig of allemaal verwacht of Weet dat? Idioot, mins. Maar als het later gebeurt, mm -hmm. op hogere leeftijd, dan zijn de dingen vaak te compenseren. He, dat, uh, uh, en dat is. Je, als je, je dan de je balk nekelt.
1: Omdat dat je ontwikkeling in de weg zit. Ja, ja, nou
0: ja, nee, dan kom je op een hoger niveau mm -hmm. van ontwikkeling uit. mis bovenlichamelijk. Als je hebt een balk, hè, de balk, weet je misschien wel, de balk zit dus tussen je twee grote mm -hmm. hersenhaften. Er zitten 250 miljoen vezels in. 250 miljoen. Yes, right. Dan gaan dus 4 miljard impulsen per seconde mm -hmm. heen en weer.
1: Yeah.
0: Ja, tussen links en rechts. Yeah. En iedereen roept. Bla, bla, bla. Heel belangrijk. Want dan moeten die twee hersenen weer samenwerken.
1: Yeah.
0: Bij hele ernstige vormen van epilepsie. Dat doen we nu al bijna 70 jaar. Hele ernstige vorm van epilepsie. Wat is epilepsie? Dan gaat er ontbrandt ergens een, een, een haard en dan krijg je een enorme golf van, van hele grillige prikkelingen en dat gaat over je hele brein heen. En bij hele ernstige epilepsie snijden ze die balk door voor, voor bijna 95%. Nou, dan zijn ze dat dat kan niet. Je kan toch niet een balk door snijden waar 4 miljard ja, in pul Ja, waar het nou, dat geldt. Die epilepsie, daar zijn ze inderdaad dan, daar zijn ze dan min of meer van genezen, want die epilepsie breidt zich dan niet meer over het hele plek. Maar dan ben je geen kostplantje. Nou, was maar waar, je merkt er niets van. Ze moeten hele, noem moet maar als lezen je psychologieboek, hele bijzondere proefjes doen, mm. met scherpjes zo, en dan merken ze, ja, de links-rechts hersenen zijn onafhankelijk van elkaar geworden. Ja, fysiologisch, maar psychologisch heb je dat kennelijk. Dus ik stel me dan dus voor dat je eerst twee breinen moet creëren en zorgen dat er verbindingen zijn, zodat ze kunnen samenwerken, want dat heb je nodig voor je zelfbewustzijn. Want je linkerbrein is altijd net even iets anders in fase dan je rechterbrein en aan dat verschil eh, worden wij dus wakker, krijg je zo. Maar ben je op psychologisch niveau aangekomen, of we zeggen 18, 19, 20 jaar, dan doe je dat psychologisch en heb je die fysiologie eigenlijk niet meer nodig. Ja, ja en dat blijkt, je kan wel doorsnijden maar doe dat niet, word niet geboren zonder een balk dan kun je nooit je twee breinen ontwikkelen en dan word je een diep, zwak, idioot zinnig mens leuk wel. dat je lichaam ja, dat is die je ja, lichaam, fysiologie psychologie, geestelijk
1: enzovoort super, hartstikke bedankt u luisterde naar de Telepuit podcast Abonneer u via uw favoriete podcast-app en krijgt elke week automatisch een nieuwe aflevering. We horen u graag uw mening. Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info.therapeutpodcast.nl of laat een review achter via uw podcast-app.